0: Cleveland This is for you Took it Olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 104. Eu sou o Juan e junto comigo tenho dois participantes. Um vocês já conhecem, que é o Jonathan. E aí, Jonathan, tudo bem?
1: Tudo bem, Juan. Espero que você também esteja bem. Aproveito para cumprimentar o nosso demais companheiro que não é o de sempre importante é não, eu não vou estragar a surpresa né vou deixar é. que o Juan anuncie mas também espero que esteja bem assim como toda a nossa audiência todo mundo que nos acompanha seja na live no YouTube ou então é, depois do podcast que todo mundo esteja bem né é isso que mais importa porque o resto a gente dá conta
0: é, e também cumprimentar o pessoal que assiste a gravação em vídeo depois da Live né que depois quando é, tem o seu tempo entendo. livre ali Sei lá, por qual motivo prefere assistir um podcast em vez de apenas ouvir? Não entendo. Não entendo, mas é a gente que gosta, então vida que segue. E aproveito então para cumprimentar o Lucas Senna, que, que é o convidado deste, desta edição. O Jonas não se pôde fazer presente, né? tá ocupado fazendo sei lá o quê. Mas diz que está trabalhando, diz que está ocupado lá com atividades, inclusive do Toco e Teco. Mas vamos, vamos averiguar para ver se é verdade. E aí, Lucas, tudo bem?
2: E aí, Juan? E aí, Jonathan? Tudo bem? Tudo certo? Eu queria agradecer de o convite certo. de estar participando aqui do Tokuteco. E vamos falar aí bastante de basquete no podcast de hoje.
0: Maravilha. Bom, você já ouviu o tostão da voz do Lucas. Lucas, para quem não conhece, né? Quem não teve o prazer ainda de conhecê-lo. Lucas é de Santa Maria, né, Lucas? Você mora aqui, né?
2: Sou de Santa Maria, sim.
0: Okay. Maravilha, então
1: temos mais um. Maria Começou em Santa Maria, é... não tem ninguém em Santa Maria. Isso que é um engraçado. Cara, eu tô como não, cara? <risos> ah, você já se considera eu moro aqui,
0: véio. Eu moro aqui, mano. Você, tá você louco. já renegou Sustadania. então suas
1: raízes
0: com certeza. Já adotei já da cidadania é Mariense Mas ó, para quem não conhece o Lucas, o Lucas é integrante do Radélio Esportivo. Que é o projeto que gerou o Tocuiteco, digamos assim, o projeto de extensão da UFSM. UFSM, para quem não lembra, quem não acompanha o Tocuiteco todo tempo assim, é onde abarcou o nosso podcast por muito tempo. Né? Nas primeiras edições, a gente gravava no estúdio da grande é, rádio universidade, a gente fazia as nossas gravações lá. É, depois de um tempo, com a pandemia, a gente parou de fazer as gravações por lá. Obviamente, não tivemos a oportunidade de voltar porque a pandemia ainda não acabou. É bom que se diga, né? tem gente que acha que já acabou, mas ainda não acabou. É, e a gente. Ah, mas a gente mantém um vínculo, pelo menos afetivo, né, com a UFC. Então é sempre legal trazer gente de lá e do radar também, né, porque é sempre.
1: nos traz muito boas memórias, né, João? É isso, cara. Acho que a gente aprendeu muito com o radar. É, faz parte não só da nossa vida acadêmica, mas a nossa vida realmente. E é bacana sempre trazer alguém ou tentar manter os vínculos, né? Eu lembro que foi muito difícil quando eu saí e deixar essa parte da vida para trás, mas é isso, é vida que segue. E hoje a gente está aqui para relembrar os velhos tempos, mas também para falar sobre basquete, que é o nosso foco principal.
0: Maravilha. Então me conta aí qual é a ideia do Tocuiteco, Jonathan.
1: A ideia deste episódio aqui, do Tocuiteco, em especial, é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra de. Andrea, seja Andrea Drews, o nome é até um pouco difícil, né? Andrea Drews, porque. É. É, é, tá Andrea Drews. O engraçado right,
0: Drews, Drews. É,
1: saiu alguma coisa, né? A Drews, é, para quem não sabe, campeã olímpica, jogadora é, da seleção americana de, de voleibol, uma, talvez a principal, uma das mais importantes, se destacou demais na última Olimpíada né, em, em Tóquio, ela que na verdade é, se chama Andrea Carey. Drills, ou seja, ainda mais difícil Andrew, Kerry, Drills
0: não, acho que é melhor, cara ah, dois... Carrey
1: tem dois R's a gente tem muito R <risos> e H e... É, embolou a língua, mas a questão é o foco é ela ela no caso então é uma oposta né? ela joga na posição de oposto é... no momento, eu precisando aqui ela joga no JT no JT Marvelous um time do Japão até me maravilhoso, surpreendi. por sinal. É. Maravilhoso. <risos> única estrangeira, né? São todas japonesas, e aí ela é a única estrangeira, a única americana, mas a questão é que nos Estados Unidos ela arrebentou, é, ela começou como titular, aí ganhou mais espaço, e se tornou umas uma principais, se não me foi até eleita, né? A, a crack tornei torneio agora, com certeza, mas foi uma das candidatas, porque realmente foi o grande destaque dos Estados Unidos, inclusive contra o Brasil na final, infelizmente, né? É, deu Estados Unidos.
0: É, na favorita, não tem muito... A gente já não tinha muita expectativa na final, mas, é, inclusive, é, acompanhe as Paralimpíadas, que está rolando ainda, né? Vai até dia 5 de, de setembro, se eu não estou enganado. E acompanho, inclusive, a cobertura do Radar Esportivo no Instagram e no Twitter, é, que o Radar está cobrindo lá as medalhas do Brasil e também fazendo uma cobertura no Twitter do que de mais importante acontece, né? No dia... Paralímpico. Então, acompanhe e acompanhe também o Radar, que fazendo uma cobertura muito massa. É para você que gosta de outros esportes, além de basquete e de futebol americano, que é o que a gente fala aqui, é um amante dos esportes em geral. Segue lá o Radar Esportivo, porque eles cobrem é, todos os esportes semanalmente, é, de tudo que é tipo, de todos os lugares do mundo, mais de preferência Santa Maria e região. Bueno, é, no podcast de hoje a gente vai falar então sobre é, a... A Possível troca ou até iminente troca de Ben Simmons, né? O armador tá para sair é, dos Sixers, né? Existem fortes rumores de que ele realmente deve deixar a equipe antes mesmo do início da temporada, ou então ali é até a trade deadline, né? Que é mais ou menos na metade da, da temporada. Depois a gente vai falar também sobre o marketing que finalmente decidiu seu futuro, né? Era o único agente livre que. É, Poderia ter algum impacto mais importante em alguma equipe da NBA que estava sem time. Quer dizer, sem time até ali, né? Eles tinham vínculo com o Bulls por ser um, um agente livre restrito. Mas ele já tinha dado entrevista lá que não queria voltar pro Bulls, o clima não estava muito legal. Ele também não teria muito espaço, né? Com os reforços que Chicago trouxe, então... Realmente, finalmente definiu o seu rumo, vai jogar no Cleveland Cavaliers, e junto com ele teve outras duas movimentações, né, foi uma troca tripla. A gente vai falar sobre todas as trocas, né, todas as movimentações que geraram a saída do para pros Cavs, no podcast de hoje também. E por fim, é, Cota Lakers, que a gente fala, acho que do Lakers quase toda semana, e do Rondo também quase toda semana, né,
1: cara? Cara,
0: o Rondo tem que parar, velho. Toda semana de falando do Rondo. Ele nem é tão importante
1: assim. Mas a gente é, nem fala. joga mais, essa é verdade. Cara, cara. Como é que é ele se
0: tem sem
1: notícia
2: é O X do Rondo é que ele causa o assunto.
0: Ah, velho, sério. Não, e ele tem o. E tem a questão ainda Acho que ele aproveita que tá na off-season. E daí ele faz tudo, porque o que tem pra falar? A gente vai falar do, do Rondo. Então o Rondo foi pro Lakers, o Lakers fechou lá o seu lar geriátrico. E a gente vai falar um pouco sobre isso no podcast de hoje também. Beleza, então, é... tocar a vinheta para quem acompanha no podcast e após um silêncio constrangedor para quem acompanha em vídeo ou na live, a gente começa o podcast de hoje falando, então, do Ben Simmons, é... que tá para sair do dos Sixers, ao que tudo indica, né? Muita coisa, muito indica, muito se indica. Vamos recapitular essa treta toda, então, né? Toda essa confusão, toda esse, essa possibilidade do Simão ser trocado. Começando então pelos playoffs da temporada passada, é, quando ele teve um desempenho bem abaixo do que se esperava, né? Na, na série de playoffs que acabou culminando na eliminação dos Sixers para os Hawks na semifinal da Conferência Leste, ele foi muito mal, inclusive no último jogo muito mal. Ele sofreu o chamado hack a Simmons é, durante toda a série, praticamente. Né? Ele não acertava o lance livre, perdeu confiança no arremesso, não conseguia ficar com a bola nas mãos. Então, ele foi, com certeza, um, um peso negativo para a equipe nos playoffs, né, na reta final. É, depois da eliminação, o Joel Invide deu uma entrevista meio que criticando o Simons, o Doc Rivers também é, deu umas alfinetadas no Simmons. O, o clima estava muito... Negativo, embora se oficialmente falasse que a ideia do Sixers era manter o Ben Simmons e desenvolver o arremesso dele. Ele ia treinar, inclusive, toda a season o seu arremesso, melhorar o seu arremesso, ficar mais consistente. Inclusive, não foi para as Olimpíadas jogar pela Austrália para treinar o seu arremesso. É, ele tinha esse foco para voltar, para ser um pouco mais útil para o Sixers. A situação meio que se manteve insuportável. É, e agora, o que tudo indica, realmente deve sair... Uma notícia que saiu nos últimos dias, acho que foi inclusive nessa semana, é do Chamsi Aranha, do, do The Athletic, então uma fonte muito confiável, de que os executivos da NBA, muitos executivos da NBA entrevistados anonimamente, acreditam de que o, acreditam que o B. Simons vai sair do Sixers, é, que a questão é, não se ele vai sair, mas quando ele vai sair. Se vai ser antes do início da temporada, se vai ser durante a temporada, se vai ser na trade deadline, ou vai ser no, na próxima temporada, não sei, acho mais improvável, mas pode ser também, mas o fato é, o Simmons vai ser trocado, é o que todo mundo acredita, e depois, né, alguns dias depois, inclusive, a notícia é de hoje, é, hoje à tarde, saiu ali, mais ou menos, no começo da tarde, uma notícia do repórter é, Keith Pompey, do Philadelphia Inquirer, é que ele disse que o Simmons é, falou, né, para os executivos do, do Sixers, que ele não quer continuar no time e pedir oficialmente para ser trocado, é, ele disse que, caso não seja trocado, ele não vai participar dos training camps da franquia, que começam no final do mês de setembro, lembrando que a temporada da NBA começa em outubro, os training camps ali começam uns 15, 20 dias antes, depois começa a temporada regular da NBA, o Simmons ameaçou a não participar dos training camps justamente para fazer essa pressão é, no sei se isso é bem comum no NBA, inclusive. Mas já falei demais, então vou deixar para vocês falarem o que vocês acham do Simons está certo, tá errado, o Cíceres tem que trocar, tem que tentar manter, qual é que
1: é? É, cara, a relação esfriou. É, muito se falou no final da última temporada, até agora, na off-season, até porque o Simons como o Ruben disse, ele optou por não participar das Olimpíadas para focar em seu desenvolvimento pessoal, melhorar o arremesso, que realmente é algo necessário é, eu gosto muito do, do Ben Simmons, acho que ele é um bom jogador, é, um excelente defensor, mas talvez o, o sucesso dele, o maior sucesso ainda, além do que ele já tem, dependa muito da questão do arremesso, é, porque hoje na liga atual é impossível um, um armador que não saiba chutar de três, na verdade qualquer jogador tem que saber chutar, basicamente Assim, até pivô já está chutando alguns bons chutadores, e aí o Ben Simmons, que é um armador e geralmente o jogador que melhor pontua né, no do perímetro não consegue realmente ele não tenta ele tem medo e não, não só de chutar de três mas também do lance livre é um foi um horror né nos playoffs então a questão é essa eu acho que melhorar o arremesso como um todo principalmente de três e também o lance livre que teve um aproveitamento de 34% no melhor nos playoffs algo então tipo de acertou 25 de 70 e poucos chutes é, assustador porque <coughs> perdão a gente sabe que acertar 50 60% é um bom número, né? Sim, não é ótimo, mas é bom. Já acertar 60% dos chutes, ou seja, dois a cada três. Ele acerta um, né? acertou um a cada três chutes livres, o que é muito pouco. E aí, bota Perímetro também não tem. E essa questão, acho que para se tornar um armador realmente completo e respeitado na liga, ele precisa aprender a chutar ou então mudar de posição que a gente já tratou aqui esse assunto é, quando a gente falou dele outra a ocasião. Mas é isso, acho que realmente o clima tá insustentável, imagino que ele vai sair de Filadélfia, a gente não sabe quando e por quanto. É, essa é a questão, acho, né? É, quase uma certeza. A questão é o que, que será o pacote envolvido, né? Qual que vai ser o time e o que será dado, né? Porque os Seekers estão pedindo bastante coisa por ele, por isso que tá demorando tanto. Mas eu acho que na hora que der brecha, né? Que eles pedirem um pouco menos, ou até um, algum time se arriscar a fazer uma oferta tentadora, acho que vai ser uma troca aí sim.
2: É, eu acredito que já não tem mais clima para o Simmons no, no Philadelphia 76ers após o, os playoffs da temporada passada. Teve declaração de treinador, teve declaração do Embiid, craque da franquia. E, de fato, como o Jonathan comentou, um armador precisa saber chutar de três na, na NBA atual. Até os pivôs já estão se adaptando. Se um armador não conseguir chutar, apesar do Ben Simmons ser um monstro defensivamente, ser um bom jogador armando a equipe de Filadélfia Uh, ele já foi até um all -star, já é nível All-Star, uh, mas é um All-Star que não sabe chutar de 3 numa liga que foi moldada para isso. Hoje não existe um jogador, um armador que não sabe chutar de 3 e isso envolve muito no que sofre o Ben Simmons em Filadélfia. Uh, um jogador do nível do Ben Simmons num caminho que na teoria era mais fácil para a Filadélfia na, na conferência leste do ano passado, onde encarou um Atlanta Hawks. Fugindo de Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets na semi de conferência e caiu para um time que não era favorito, isso pesou muito no que no relacionamento bem Simmons e Filadélfia, no meu entender. Uh, ele deixou de agregar o que poderia para Filadélfia por causa do seu medo, do seu arremesso. Um jogador do nível do Simmons não pode ter 11.9 pontos de média no, nos playoffs, numa série de playoffs. E isso é o principal causador, pra, acredito, para a iminente saída do Ben Simmons de Philadelphia 76ers.
0: É, exatamente, e a gente tem alguns possíveis destinos né, para o pro Ben Simmons. É, não tem nada muito oficial ainda, mas é, nesse momento, e se fala há muito tempo, do interesse dos Wolves, né, que seriam nesse momento o grande interessado no Ben Simmons. Porém, a gente lembra que o que o Sixers quer é alguém de nível All-Star pela troca. Eles não querem escolher de draft, eles não querem jogadores promissores. Né? Claro que jogadores promissores é o que todo mundo quer, mas não faz sentido para linha do tempo dos Sixers. Né? Os Sixers querem ser campeão agora. Eles, eles têm o Embiid no auge, eles têm alguns dos jogadores veteranos, o próprio é, o Danny Green que tem um bom papel por lá, tem o Tobias Harris também, que já tá numa, numa idade de, não mais muito jovem, então eles têm condições de ganharem agora. Então eles precisam avançar nesse sentido. É... Só que a gente cai naquilo, porque que time vai oferecer uma escolha pelo Ben Simmons nesse momento? Ben Simmons, sem dúvida alguma, é esse momento de mais baixo na carreira dele. Um momento algum, desde que ele chegou na NBA, ele tá tão desvalorizado. Né? E talvez até com uma certa injustiça, porque ele... A gente tende a lembrar do mais próximo, que foi o que ele jogou muito mal nos playoffs, isso é inegável mas ele sobra defensivamente, ele é, é um dos melhores armadores da NBA, a visão de jogo que ele tem é absurda, capacidade de passe que ele tem é incrível né? ele, ele debaixo do carro é muito bom é, a, a gente já comentava aqui no, no Tuco e durante os playoffs a maneira com que ele castigava os Wizards naquela primeira série de, de playoffs, né? ele sobrava é, ofensivamente e defensivamente nos Wizards, então é, ele é um excelente jogador que tá embaixo. Quem que vai oferecer uma estrela nele? Vamos lá. O OVS. É, quem que os Wolves vão mandar? O D'Angelo Russell? Talvez seja mais provável, mas... É, se você troca o D'Angelo Russell, pode ser queimar com o Towns, por exemplo. Que é o grande nome da, da equipe e é o melhor amigo do D'Angelo Russell. Foi quem fez os, os trâmites dele para chegar em Minnesota. E como é que fica? Aí troca... E se não for o, o Russell nem o Tows, quem que eles vão mandar? Anthony Edwards, não sei se é o que o Wizards que é o que o Sixers quer. Malik Beasley, não sei se é o que o Sixers quer. Escolha de draft, não é o que eles querem. Né? Então é É complicado. e mesmo olho para Kings, Blazers, talvez, eles podem mandar o McCollum, mas ainda não é suficiente. O que mais além do McCollum? Então é... é bem complicado. É bem complicado Acho que os Sixers estão numa situação de que eles não têm a menor chance de ganhar essa troca. Eles vão perder eles vão perder a não sei que o Daryl Morey, né o GM
1: tire um coelho da cartola a questão é justamente essa esse é o pior momento para trocar o Ben Simmons porque ele vem de uma temporada decepcionante né nos playoffs é o, o treinador já deu declaração meio polêmica assim né é, cutucando ele companheiro de time então ele não está sendo bem visto né não estava sendo mais quisto é, é, lá na Philadelphia então Possivelmente vai sair agora dessa declaração dizendo que ele quer ser trocado, mais um fator, ou seja, o preço dele só vai caindo. Então, se vocês podem perder esperança que vão conseguir uma grande estrela e mais altas escolhas de draft, o é, um pacote vai ser mais singelo. E até eu estava vendo aqui a questão de, de contrato, importante ressaltar que ele renovou há pouco tempo, é, ele conseguiu uma, uma extensão de cinco anos, ele está entrando no segundo ano dessa extensão, ou seja, ele recém-renovou, na verdade, na última temporada. Então só foi uma temporada sem assim, novo contrato, um contrato de quase 150 milhões. É, legal. 146,7 milhões. É o salário isso. máximo ali. É. Então, é um salário caro, né? a equipe que vai tentar reanjá-lo. A questão é essa. Quem que. Quais times têm condições de fazer isso, né? De é, trocar por ele, mandar um bom pacote, um bom jogador lá para Filadélfia. É, sem se endividar não, mas sem ficar meio que preso num cara que. É um bom jogador, mas a gente não sabe como é que vai se encaixar nesse novo time. Se ele chega para ser o armador do time, que a gente diz realmente ele é um ótimo passador e defensor, só o chute realmente que compromete muito. Mas é isso, cara, tem muitos poréns nessa história e, como eu comentei, o, a, a situação não é nem um pouco favorável para os Sixers trocarem ele agora.
2: Acho que a grande questão é que o valor do Simmons está lá embaixo, mas ainda assim a gente está falando de um cara que, que disputou o prêmio de melhor defensor da temporada passada, então eu acredito que vão ter times, sim, que vão, vão correr atrás do Simmons, mas o X é, é o que vai ser oferecido a Philadelphia. Por exemplo, se for a Timberwolves, a Philadelphia vai querer o DeAngelo Russell, ou acredito que talvez nem queira o Anthony Edwards, só com mais escolhas de draft, que não é o que interessa a Philadelphia. Se for um Kings, como a gente vai discutir daqui a pouco, eles vão querer um de Aaron Fox, o que talvez não agrade ao Kings. Então eu acho que o X da questão é o que as equipes vão ter a oferecer a Philadelphia, porque alguém que vai querer o Ben Simmons vai ter mas o que dar a Philadelphia em troca do Ben Simmons eu acho que vai ser o grande X da questão aí. e daí vem a parte que o Juan destacou Philadelphia vai sair perdendo porque como o valor dele está embaixo ninguém vai querer dar algo muito alto por ele
0: porque é uma situação inusitada, né? A gente tá acostumado a ver estrelas pedindo para sair em momentos em que os times aceitam a reconstrução. Né? O Harden pediu para sair do Rockets e o Rockets, naturalmente, é, foi reconstruir. Aceitou um monte de jogador novo, escolher de draft e vida que segue. Vamos embora, vamos ver o que, que dá. E foi para um tanque. É, o Blazers, por exemplo, se realmente não der certo esse início de temporada, com o Lillard e o Lillard pedir para ser trocado, o Luiz vai ganhar um monte de escolha de draft, vai, um, vai ganhar um monte de, de jogador novo, vai ter um pacote de reconstrução. Agora, os Sixers, não faz o menor sentido para eles. Então, é uma situação inusitada, que eu particularmente não lembro de ver. Se uma estrela do nível do Simmons pedir para ser trocado em um time que, pós-troca, não vai para uma reconstrução, é algo inusitado, é algo que eu não lembro de realmente de ter visto na, na NBA. Então eu não sei nem como reagir, eu não sei nem o que esperar numa situação dessas. Por isso que é muito provável que os Sixers perca essa troca, né? Para o que eles querem, ninguém vai oferecer. O Kings, né, que o Lucas já levantou a bola, é, talvez oferecer o Fox seja o que mais faz sentido para os Sixers, mas os Kings vão querer fazer isso. Não, o Fox na hora para ser o rosto da, da reconstrução, o grande nome da equipe e, e Quão legal seria ter o Simmons, o Fox e o Halliburton, por exemplo? Isso é um baita de um time. Né? Seria um, um time que defende muito bem. Né? O, o, o Simmons é um excelente defensor e o Halliburton é um bom defensor. Tem o David Mitchell também, que eles draftaram agora no, né, em draft deste ano. Que tem se mostrado um bom defensor também. Né? Um MVP da Summer defensor. League. Exatamente, MVP da Summer League, exatamente. Então ele... É, mostrou um bom defensor, só que se vai ter toda essa galera junto com o Ben Cima, vamos dar o quê? O Body Hill? Né? O Richard Holmes? Né? Vamos fazer o quê? Então, é, por isso que não existe um cenário em que os Sixers vença essa troca, a não ser que esteja alguém maluco da cabe cabeça e ofereça realmente uma estrela. Ou, daí é um outro cenário que a gente pode discutir: uma troca com mais, com mais um time envolvido de ah. três times que daí, sei lá, o Warriors manda a toda pro um, um time que vai para uma reconstrução, manda uma estrela é, deles que vai sair para a reconstrução os Sixers. Dá um exemplo, só para ficar mais claro. É, acho que não... vai, vai com calma, acho que já tá Difícil, ó. Difícil que que aconteça, mas um exemplo só para ficar mais claro. O Warriors manda é, os jovens deles todos, o Aisman, o... As escolhas Cuminga. de draft O Kuminga, enfim As escolhas que eles fizeram nesse draft também Eles mandam, por exemplo Pros Blazers Os Blazers aceitam que o Lillard não vai dar certo E mandam o Lillard pros Sixers Os Sixers Mandam o Ben Simmons pro Warriors Fica bom para todo mundo, para o que eles se propõem eu Acho que é um pouco desproporcional né? O Lillard pelo Ben Simmons Acho que teria, deveria ter um ajuste aí Mas é um caminho, por exemplo de repente pega um time que consiga fazer esse. É, que acomode essa troca para ela ficar um pouco mais viável. Porque uma troca de duas vias nesse momento não existe, não existe como o Sixers vencer.
1: É bem provável uma, uma troca dessas. Claro que a gente nunca sabe, né? NBA às vezes é meio louca. Mas só comentando sobre o Kings ainda, é. outra forma que é, não existe uma troca equilibrada, né? Parelha nesse caso, porque. É, o que os Kings foram oferecer de jogadores assim, não vai agradar aos Sixers, com exceção do Darren Fox, que aí sim, é, para os Kings, a gente comentava, não fazia um sentido. assim é, Porque eles deram confiança nele. Não, esse é o jogador que a gente quer para o nosso futuro, é o, o rosto da franquia, e aí troca ele e traz o Simons, que é um bom jogador, realmente ele realmente vai ajudar muito na defesa, mas como chutador, como realmente o cara a decidir os jogos, que no caso é o Fox nos Kings, não vai agregar muito, né, ele não é capaz de decidir as partidas, quase o finalizar ele consegue passar muito bem a bola, consegue defender, mas não é um cara que vai matar a bola no fim do jogo, aquele cara decisivo. Então, os skins, não vejo muito sentido, a não sei que eles escolherei uma troca por outros jogadores, mas aí os Sixers não aceitariam, e quanto uma troca envolvendo mais times, algo que pode ser explorado, acho que é um pouco difícil, porque o Porto sairia meio que descontente, acho muito difícil que trocariam um Lillard também, a não ser que ele é, Só se desse
0: errado, exatamente. Só se ele não pedisse, ele não pedido. Se ele, um pedido, ah, não se ele realmente chance.
1: não tem mais jeito de ele continuar lá, aí sim eles aceitariam receber alguns jovens jogadores, porque imagino que é, Portland. A não ser que. Acho que também ninguém vai mandar alguém estrela pra lá, então realmente bons jogadores, coisa de draft, faria um certo sentido para se reconstruir aos poucos, mas numa uma reconstrução total, já um pouco mais é, adiantada.
0: E, e nesse caso, do exemplo específico que eu dei, faria mais sentido pro Warriors trocar, então, pelo Lillard manda tudo isso que eu falei. Ah, sabe, faz direto, é. Porque é melhor o Via do que o Simons. Então, obviamente não é o melhor exemplo, mas acho que é só pra entender o que poderia ser uma escolha de três vias, né? Ter um terceiro time que aceite os jovens jogadores para mandar alguém melhor pro Sixers pelo, pelo bem -sinto.
2: Vai, provavelmente, caso o Simons insistem nisso aí, vai ser o que vai acontecer. Porque uma troca de duas vias é inviável agora pelo valor baixíssimo do Simmons Uh, ou o Philadelphia sai perdendo muito numa troca de duas vias, ou tenta pelo menos igualar essa trade com uma troca com três times.
0: É, acho que é o cenário mais... para ter uma troca que a gente olha e pensa hum, ok, eu acho que tem que ser com mais de dois times envolvidos. Não precisa ter seis times envolvidos como teve nessa off-season que envolveu meio NBA. Mas acho que uns três, talvez quatro times se for necessário, aí acho que fica um pouco mais lógico. Mas nesse momento de, de dois times ou alguém faz uma loucura, ou se que vocês não tem muito como fugir disso.
1: Mas aí Bem, tem que ser né? então... interessado, né? para ter três, quatro times e aí agradar todo mundo, a não ser que alguém meio que saia muito mal nessa história, porque a gente imagina que todo mundo queira é, ter vantagem. Mas nem sempre a gente sabe que as trocas envolvendo várias vias, né, três, quatro times, geralmente tem alguém que sai pior, alguém que sai melhor, né, não é tão igual assim, né? Os pesos mas uh, acho bem difícil realmente, é, eu acho que os, no caso os Six vão sair perdendo na questão do, do valor, assim, é dificilmente é. algo bom no nível do, do Ben Simmons né? é, do jogador que ele é, realmente o cara que já foi all-star que é um dos maiores defensores da liga, dificilmente vão ter algo nesse nível, vão ter que se contentar com a melhor proposta possível
0: e no momento que um jogador perde uma troca pede uma troca, automaticamente o valor dele cai mais ainda né? o seu poder de barganha fica reduzidíssimo. Né? Isso não só na NBA, mas como em qualquer lugar do mundo. É, se o jogador quer sair, todo mundo sabe disso, já sabe que o time não vai ter muito o que exigir, né? diferente de trocar sem a necessidade. O Harden, por exemplo, pediu para ser trocado. É, se ele não tivesse pedido para ser trocado, se os Rockets, por algum motivo, não, vamos trocar o Harden. Acho que é o melhor pra gente. Eles receberiam muito mais do que isso. Porque eles teriam o poder de barganha. Sem essa opção, é, fica muito difícil de conseguir negociar muito porque o outro time vai olhar e dizer se o jogador não quer estar tá aí. Né? Se não for com a gente, se vocês não trocarem, vocês vão ter que dar um jeito de se livrar com ele. De repente não renovar daqui a... Se for um esperante, né? um ano, dois anos, e daí perde por nada também. Então é bem, é bem complicado. A situação em que um time o time fica nesse momento... É bem complicada. É... Vai ser um bom teste aí pro pro Daryl Morey, que é um excelente gerente geral. Né? Foi muito bem nos Rockets. E eu fico pensando né, na cabeça dele porque houve a possibilidade de trocar os Simmons e mais algumas coisas pelo Harden na última na última pré-temporada, né? Na última intertemporada. Existe essa, existe essa possibilidade e os Sixers meio que não quis, meio que não conseguiram chegar num acordo. Então foi. Acho que agora
1: Envelheceu mal, né? Até porque eles queriam manter o Ben Simmons, né? Exatamente. Assim, estavam muito à vontade, assim, a fim de trocar Exatamente. ele. E aí hoje, olha só, o mundo realmente capota. Capota, né, cara? Isso é
2: loucurado, loucurado. E o Moore, que levou Harden aos Rockets, né? Exatamente. Ou seja, já tinha toda a ligação com ele e não se conseguisse levar para o claro, a gente fala hoje num contexto completamente diferente do que do Sim. início da temporada passada, quando o Harden pediu para ser trocado, o Simmons completamente desvalorizado. Ainda... Existia fé no Simons por parte do Philadelphia, mas de fato o Harden é outro patamar. Se, é se tivesse se concretizado, seria um baita time.
0: É isso. Bom, vamos passar então para o momento Merchan, né? Onde a gente fala sobre nós mesmos, momento de metalinguagem aqui, né? De autopromoção. Sempre importante, né? Que aquela carícia no nosso ego. Você é, pode acompanhar o nosso site lá em tocoiteco.com. Inclusive, aí, fãs de NFL de plantão, pessoal, aqui. eu sei que tem muita gente que gosta de NBA e de NFL e acompanha os dois podcasts, então fica o convite, acompanha lá o no nosso site, em toquiteco.com, a gente tá publicando, né, editor-chefe, me ajuda junto. Todo dia tentando texto novo, né, de prévia da NFL, ou não é bem assim? Bem,
1: bem dito, é tentando todo dia, né, mas é isso. É, Fiquem atentos, que realmente vai sair muito textos. já saíram três... Isso é, isso, é, três prévias de divisão, teremos mais três essa semana e as, as duas últimas na, na próxima semana, já, início do NFL, mas todas antes do kickoff, não se preocupem, e, e tá lá, cara, a gente avisa também nas nossas redes sociais, sempre que sai um texto novo, e qualquer coisa é só acessar nosso site que a gente tá tentando que, diariamente, né, atualizar, é é, eu acho que vale a pena. O pai.
0: Não, e, e vai, todas as divisões terão prévia, nem que a gente não durma até o kickoff. Ah, vai sair. Não, já tivemos
1: situações semelhantes, né, de, de produção Exatamente. de texto, assim, adoidado, diariamente, <risos> dormindo quatro horas por dia, mas a gente não deixa de cumprir com o nosso é, combinado, que é realmente ter todo, tudo pronto até a, a data de início.
0: Exatamente. Então, confere lá no nosso site, tá dando uma trabalheira, né, fazer pesquisa, escrever, ajustar tudo direitinho, então, dê essa moral pra gente lá. Os textos também não estão muito longos, são 3, 4 parágrafos por time, então não é nada que vai tomar muito seu tempo. É, aqui, dando sequência, você pode também acompanhar o nosso Twitter e o nosso Instagram, é e também estamos no Facebook, em facebook.com.br acompanhe também a nossa newsletter, lembrando, toda semana, sexta-feira de manhã, 9 horas da manhã, mais ou menos, às é, 9 horas da manhã, entra diretamente no seu e-mail, ou na caixa principal, ou na caixa de spam, spa. confira essa caixa de spam, por favor, a gente sempre envia, é, o resumo das principais notícias da NBA e da NFL é, de uma maneira resumida, muito fácil de entender você não perde nada, começa o final de semana muito bem informado sobre o mundo da NBA e o mundo da NFL é, vai ser muito legal, inclusive a, a inscrição é gratuita, né, você não paga nada é, basta acessar lá togoiteco.substack.com o link também está na descrição do podcast então você pode conferir ali também caso não tenha pegado o link esse podcast, ele fica disponível, então, é, nos principais agregadores de podcast, né? Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcast é, Amazon Music e por aí vai. Mas a gente faz um apelo especial para quem quiser ajudar diretamente o Toko que ouça o nosso podcast no, no aplicativo da Orelo. Orelo é um aplicativo também de agregador de podcasts, né? Como outros tantos. Porém, eles ajudam né? os podcasts a sobreviverem, né? É um valor simbólico por cada reprodução que o nosso podcast tem por lá, mas já ajuda a gente de certa maneira. E também, se você quiser contribuir diretamente, daí doando o seu dinheiro mesmo, você pode assinar o Tocoteco por lá, fazer parte do nosso, do nosso grupo lá de, de apoiadores e também a gente ficar muito grato a quem fizer isso. E se você não está satisfeito em apenas ouvir o podcast, mas quer assistir a gravação do podcast, seja ao vivo ou depois da gravação, que fica disponível no nosso canal no YouTube, basta acessar lá o nosso canal aqui ou lá no YouTube, depende de onde você está vendo. E se for fazer isso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação, também dar like nos vídeos, que a gente fica muito grato também. E é isso, né? Acho que não esqueci de nada. É, às vezes no YouTube também a gente solta alguns vídeos exclusivos, né? não é só a gravação do podcast, então fique atento que eventualmente a gente posta coisas por lá. É... Ah tá, perdão, acho que o Jonas estava falando alguma coisa da Newsletter, mas é só ele eloprando aqui nos comentários do, do, do YouTube. Seguimos, seguimos, vou precisar tomar uma água depois disso aqui. A gente vai falar, então, do Marcanem, né que finalmente decidiu seu futuro, vai jogar nos Cavs. Ainda na troca, a gente teve o Larry Nance Jr. indo para os Blazers. E também o Derrick Jones Jr., ou seja, é, dois Jr. envolvidos na troca, o Derrick Jones
1: foi para os Bulls. Uma troca também bem interessante, né eu acho que é, todos os times têm um um pró nessa negociação, é, Os Blues, então, levaram o Derrick Jones, que é um jogador interessante. É, com futuro, se ele der certo, eu acho que ele ainda tem potencial, mas falta atingi-lo. E, se não der certo também, se não me engano, ele vai ser free age no final da temporada, então, qualquer coisa, rendeu, renova com ele, sente o contrato. Se não, tchau e benção, mas <risos> escolhas que possivelmente não vão ser muito altas, né? Imaginamos que Denver e Portland vão bem, vão para os playoffs, então, é, escolhas mais baixas, mas falando do que realmente interessa, né, que é o marketing, que eu acho que conseguiu um valor interessante, por quê? Porque é um cara que já não estava mais nos, nos planos de Chicago é um bom jogador, a gente sabe disso, eu acho que principalmente no início, né, a segunda temporada dele na Liga foi muito boa, mas agora ele já vem de umas duas temporadas onde não deu muito certo, né, ele regrediu basicamente, não tem pontuado tanto, não tem conseguido pegar tantos rebotes é um cara, um, bo um bom jogador um cara interessante, mas que a gente esperava mais, né, quando ele chegou na Liga, então mundo ficava meio curioso, né, como é que seria um cara é, como ele na, na Liga, e o, o dizer assim, o cartão de visita dele foi muito bom, mas depois ele acabou decepcionando, viu que era meio que enganação, e agora então ele recebe uma nova chance indo para Cleveland, e aí eu pergunto, por quê? Quer dizer, tem bons jogadores lá em situações semelhantes, né, Porque se... Você tem o, o Mobley, que foi draftado agora, né? Que pode fazer a função dele também, um pivô, mas também um ala pivô, um cara bastante móvel até. É, escolha alta tem um bom jogador, um bom prospecto. É, renovaram com o Jared Allen, que também é similar, né? Não é tão diferente assim, em questões de característica. E ainda tem o Kevin Love, que a gente nunca sabe, tem rumores de negociação, mas... É um abraço agora... pro Kevin Love, né? É, um abraço. Depois disso, abraço, mas ele ainda tá lá no time. Quero ver como é que, que ele vai fazer, como é que... Vou trocar por quem, o, qual que vai ser a saída, mas não, a questão é que é... é ser... O salário
2: é muito alto pro Kevin Love. Não, troca. Não, troca.
1: Então, Esquece. É, é um pepino agora, eu acho que vou ter que liberar de alguma forma. E aí trouxeram o marketing, meio que deixando claro já, é isso, Love, abraço. O um jogo é interessante, mas não sei como é que vai ser esse encaixe, porque ele não tem outras necessidades, a gente já comentou sobre isso, sobre armadura, tem trocas, é, rumores de troca também. Não sei, cara. Eu, eu gostei pelo lado dos Bulls, mas para Cleveland fica meio que é sem coca.
2: Eu acredito que o Marcan vem para disputar por essa vaga, principalmente com o Mobley, que foi o draftado. Uh, eu não sei se, se vão utilizar, de fato, o Mobley como na posição 5, né, de pivô, ou um ala é quatro. Pivô, na 4. É uh, se for, de fato, na 4, a gente vai ter Love, Markenen, <risos> Mobley, Jogadores, o Marcanem e o Love, uh, o Love já já passou do seu auge, óbvio. Uh, tem, como a gente comentou, um contrato que ele não correspondeu, mas o Marcanem agora nos Cavs uh, deve vir para ser titular e se não for, vai acabar trancando um pouco a evolução do Mobley que se demonstra um bom prospecto. Uh, por enquanto, foi uma boa escolha do draft. Mas a grande questão, eu acho que, Talvez o Mobley até jogue na 5, porque eu não vejo um pivô reserva para os Kevs no momento. Uh, com, a per, com a perca do Hartens, acredito que eles não tenham um, um pivô re, reserva. E talvez o Mobley até faça essa 4 e, numa rotação, jogue na 5. Mas acredito que para o não foi a melhor escolha. Ou talvez para Cleveland, não sei se foi o melhor lugar para ele. Ir, mas sim para Chicago. Para Chicago, bom o, o contrato do Marklin. Ele não rendia o que, o que era. O Derrick Jones Jr. é um bom jogador para fazer uma rotação. Lembrando que agora a bola não ficaria mais tanto na mão do Markkinen, porque já teve a chegada do Vucevic, um All-Star, na temporada passada. Agora ainda mais o contrato do DeMar DeRozan. Tem, digamos assim, três estrelas nesse time do Chicago Bulls. A bola ficaria pouco na mão do Markkinen para ele tentar resolver alguma coisa como o pivô. Acredito que para os Bulls foi bom. Não sei se para Cleveland, tão bom quanto para os Bulls.
0: É, não, é, é bem estranho esse movimento do, dos cabs. Eu acho que existe uma chance boa de dar certo, porque são quatro anos de contrato e 67 milhões. É barato, porque o Marca nem ele sonhava em receber seus 25 milhões. Né? Quando ele pintou como uma possível estrela jovem da liga, lá, como vocês já mencionaram do bom início de carreira dele, ele sonhava com seus 25 milhões. E a temporada passada dele foi até boa. Ele, ele começou muito bem, Inclusive, eu tenho ele num Fantasy que participa, então acompanhei bem de perto a última temporada do, do né? Mas ele foi ele começou bem, só que para variar ele se lesionou. E daí ele se lesionou. Quando voltou, não voltou jogando bem. Aí veio o Vucevic, ele perdeu espaço de vez, é, se tornou um reserva com poucos minutos. E obviamente ele ficou é, abalado, não, não gostou muito da situação, pelo que eu esperava da carreira dele. Né? É, e agora ele vai para os Kev's, que é uma situação confusa, cara. Porque o sem, o o é o marketing, marketing. sem o Marcane, é, era óbvio, era o Allen a 5, o Mobley a 4, vida que segue, se der certo deu certo, se não der certo, paciência também. Tamo aí para isso mesmo. É, o Mobley, dizem, né, o pessoal que analisa mais o, o, o College a fundo... Diz que ele pode perfeitamente jogar junto com um pivô mais tradicional como o Alan. Que o Mobley se mexe, ele arremessa do perímetro, ele, tem, ele é bom passador, ele é dominante no Garrafão. Beleza, tudo certo. Joga do lado do, do Alan. Ninguém espera que o Kevin vá bem nessa temporada mesmo. Ele segue nessa reconstrução com vários jogadores jovens. Tranquilo. Agora com o Markkanen, eu espero que o Markkanen seja titular, seja titular. Acredito que não faria muito sentido ele fazerem esse movimento para ser reserva. Então eu tô projetando o Mobley sendo reserva e daí sendo reserva para as duas posições, é tanto para ser um reserva, um, um reserva, do Allen como reserva do Markany. Pode ser que ele seja, sei lá, o sexto homem da equipe, por exemplo. Pode ser que ele tenha um papel bem honesto nesse sentido. E, e até para o desenvolvimento dele, talvez seja bom, dependendo da minutagem. Mas também não entendo porque o Kebs só não simplesmente deixa o Mobley jogar. Porque por que, que você não coloca novato? Porque você quer ter resultado logo. né? novato oscila, vai mal um jogo, vai bem no outro. O Kevs não se importa, eles não vão bem nessa temporada. Então se o Mobley formar um jogo aqui e ali, comprometer um jogo ou outro, tudo bem, tudo bem. Ninguém espera que eles vão para os playoffs nessa temporada. E até porque o Leste tem muito time bom, isso não vai ter como mesmo. Então deixa o Mobley jogar, né? deixa ele se desenvolver e vamos ver se ele vira algum jogador, uma super estrela como é o que se projeta. Mas agora com o nem o marketing não tem que jogar. Né? Ele não aceitaria ir para o Cleveland, que é um mercado minúsculo, para ser reserva de um novato. faria né? então, muito sentido.
1: É, e, e quanto a essa sugestão né, que você trouxe de talvez ser um sexto homem, pode dar certo no início, mas a partir do momento que ele se desenvolve, na né, próxima temporada ou depois, né, porque assim, ambos têm, quer dizer, os três têm contratos longos, né? então vão jogar um bom tempo juntos, a gente imagina e aí não tem em algum momento todo mundo vai querer ser titular e aí alguém vai acabar ficando descontente vai ser trocado então realmente não faz muito sentido essa troca é, para Cleveland foi muito boa para Chicago para ele também porque ele não teria muito espaço lá em, em é, os Bulls então melhora um pouco mas também não é um cenário ideal imagino para ele e tem um terceiro time nessa troca que a gente meio que escanteou, mas importante eu acho é, o Portland não fez grandes movimentações né nessa na Frayings então é, o Lila estava meio que... Havia rumores que poderia sair, mas ele queria um tipo competitivo. E aí, porta, não fez grandes coisas, né? Os beijos trouxeram quem? O... Coldzeller, cara. Coldzeller. Crack. Sim, o um cara que resolve qualquer problema. Renovaram com o Norman Powell, que talvez seria a principal movimentação. Exatamente. E agora, então, eles trazem o, o, o Larry Nance, que é um bom jogador. Assim, não é uma grande estrela, um all-star, mas é um bom jogador dos dois lados da quadra. Talvez até mais defensivamente... É, porque é algo importante para a Portland, não que ele seja um excelente defensor, como eu disse, mas ele é bom nos dois lados, ele pode acrescentar bastante, ele defende bem, e ele cria bastante chances, ele também é um, é um cara interessante realmente, ele consegue pontuar a um certo nível, vai brigar bastante para esse time, como disse, não vai ser uma estrela, mas é um cara assim, um coadjuvante de luxo, diria, para Portland, que é um time que não investiu muito nessa off-season. Talvez seja algo interessante. Imagino que ele vai ter bastante espaço lá. É, e mais chances do que ele tinha em Cleveland. Quer dizer, chance de se tornar alguém na Liga. E né, conseguir algo. Porque em Cleveland ele estava num time muito limitado. Ele é muito bem. Ele teve uma ótima temporada é, em 2020. E agora então... É, 2021. E os Blaze, imagino que ele vai continuar sendo um cara importante. Não tão destaque quanto ele tinha lá. É, nos cavalismo mas assim, uma troca interessante pros dois, né, pro time e pro jogador. Acredito que o
2: Larry Nance é um belo acréscimo o time dos Blazers, que contava com um, um jogador só na 4, né, que de, pudesse atuar bem, que é o Robert Covington, agora vai ter essa disputa na posição, acredito até que o Larry Nance será o titular, uh, vai ganhar esses minutinhos, talvez, Covington, mas vai ser uma boa disputa, os dois jogadores, acredito que tem um nível parecido de, de basquete, uh, mas ótimo pra, principalmente para o Aaron Nance, como o Jonathan destacou, que era escanteado em no, no, Cleveland, muitas vezes era reserva do Kevin Love, que não era nada agradável para ele, um jogador que já tinha demonstrado que, que podia ser algo a mais, mas nunca teve o seu determinado espaço, talvez agora um time que provavelmente tem a projeção de ir para os playoffs, que novamente, mais uma vez o Portland vai tentar uh, bater aí como um contêiner, mas acho Complicado, devido a ter super times na liga mas enfim, talvez seja a melhor uh, melhor expectativa que o Lear vai ter em anos aí de poder chegar longe na NBA e criar o, criar o, seu, o seu maior trunfo até agora, porque o de fato era escanteado num, num, num possível quinteto titular do, do Cleveland Cavaliers
0: é, ele pode ser alternativo até pro Nurkic, né? Porque o Nurkit é um cara que a gente nunca sabe se ele vai ficar saudável a temporada toda. Ele. Que ele não pode jogar os 72 jogos, todo mundo sabe, né? Isso é sério. Mas aí tem
1: o Code Zeller, né? Falou nele, pô.
0: Esse é, o pe... Esse é o pedido, cara. Aí tem o Code Zeller. Esse é o
1: pedido. <risos> Esse é o problema. Não, analisando. Não, mas pra reserva. Não, mas pra reserva ele, ele tá ele é lesionado, bem mas o Zeller jogar.
0: Não, pra ser reserva ele é bem honesto. Eu acho que ele não deve muito pro Canter, por exemplo. Não. O Kanter, ele é um, uma máquina ofensiva, né? De pegar rebote e pontuar e tal. Mas na defesa, ele é bem, bem complicado de, de se defender. E o é pelo menos, é um pouco mais equilibrado nesse sentido, né? Ele, ele não, não, não deve tanto pro Kanter assim. É, e fica mais uma alternativa, né? Pro Ryan Nance, tanto jogar na 4, né? Pra ser uma opção ao Covington. Como para ser uma opção ao Nurkit num... No... Se quiser um, um pivô melhor defensivo, né? ele seria essa melhor opção entre todos. No momento que o Covington é um bom defensor também, inclusive fez a carreira dele nisso. É um cara que faz de tudo um pouco, pontua um pouco, arremessa um pouco, defende um pouco, ele faz várias coisinhas no jogo. E o Larry Nance pode ser uma alternativa a ele também. Bem boa, Eu acho que o Blitz foi bem nessa troca. porque Eles viram uma oportunidade é, e... Beliscaram ali o Larry Nancy, que, que é sobrar no Cleveland, né? Agora, tendo mais um jogador de garrafão. Esse, todo, esse, todo esse elenco vasto e, de E Foi o, o
1: ponto positivo da troca para Cleveland, que eles se livraram de um jogador que poderia que fazer foi. essa função, né? Pelo menos isso.
0: É. É, exatamente. Exatamente. Então, bom, vamos ver o que, que os Cavs vão fazer. Existe uma chance de dar certo para os Cavs, acho que isso é bom dizer, né? Pode ser que o Marca nem recupere, fique saudável e seja uma excelente alternativa para ser um arremessador mesmo. Ele pode jogar de pivô também, se, se for o caso. Não, não vai ser o caso porque o Allen é muito bom. Mas se precisar, ele jogar de pivô também, então pode ser que dê certo o Marca nem por lá. É isso. Agora a gente para finalizar o podcast, a gente já chega aí nos Deve ter uns 47 minutos de gravação, pelas minhas contas aqui. Por aí, né, João? O Rondo, né, gente? Olha só, que loucura. Rajon Rondo, pauta no Tokuiteko de novo, segunda semana consecutiva. Semana passada a gente falou que ele foi do Clippers pros Grizzlies, né? Certo, tinha ido para lá mesmo, beleza. Foram, mandaram daí o... Qual foi? Eric a... Bledsoe. Que Bledsoe que tinha chegado Pelicans e foi para lá, é verdade. Então o Bledsoe foi para os Clippers. Só que todo mundo sabia que o Rondo não ia ficar nos Grizzlies, não faz sentido nenhum. Mais um armador lá, um cara mais experiente que tem, tem pretensões maiores na carreira do que um time que tá ainda se reconstruindo. Sofreu o buyout que também já era bem esperado, porque a não sei que alguém quisesse trocar por ele, mas também bastante improvável. Sofreu o buyout, negociou lá direitinho. E agora ficou livre no mercado e deve assinar com o Lakers. Não é certo ainda, não é oficial, mas é o que tudo indica que ele vai assinar com o Lakers. E com isso, o Lakers. Até vou pegar aqui. É um dado muito interessante. do...
1: É. do Enquanto você do, traz a informação... É, vai, vai rolando. É. Não é certo, mas assim, no momento que houve a troca dele indo para Memphis, já teve perfil do Lakers dizendo que. Falando sobre é a nóis. expectativa de assinar com ele. Tipo é assim, saiu a troca. Tipo assim. Vá pro Lakers e... <risos> e, e realmente cara era meu cravado né porque é, para formar aquela panelinha maravilhosa né panelinha já antiga agora né mas um cara que tem uma boa relação com o LeBron com a galera lá já jogou foi campeão nos Lakers né na temporada retrasada e agora então ele volta para cumprir um papel diminuto mas assim um cara que ainda pode agregar é, quando estiver em quadro se Achei. der certo ó
0: oh. Dos 12 jogadores mais velhos da NBA hoje são eles: o Doris Hasley, Igodala, Carmelo, Lebron, Margasol, Giuseppe, Tucker, Chris Paul, é, Tej Gibson, Trevor Ariza, Dwight Howard e Rondo. Desses 12, 6 são do Lakers. Ou seja, metade dos jogadores mais velhos da NBA hoje são Esses jogadores do Lakers. Lakers.
2: E é mais é. assustador quando a gente se trata de um contender. Isso, exatamente. exatamente.
0: Mas é que aí que tá, foi o que a gente falou, cara. Porque quando teve a troca do Westbrook pra lá, que o Lakers aí ficou totalmente comprometido no teto salarial, eles estouraram tudo que eles podiam estourar, não sei da onde eles conseguiram essa troca. Né? Foi uma mágica ali do salário de cap, eles conseguiram o Westbrook. E daí acabou o cap, né, cara? fazer é o quê? Eles tinham ali o mid-level exception, que era a metade do mid-level exception, ou seja, o mid-level é de 10 milhões, é, a eles tinham a metade, porque estavam acima do, da, do luxury tax, que é acima do... Da, é uma loucura, eles estavam muito... pagando muito imposto, então eles tinham só direito a metade do do, do mid-level, e daí eles deram esses 5 milhões pro Malik Monk, eu acho. Se eu não me engano, foi o Malik Monk? Foi. Aí tem ele... Aí eles renovaram com o Horton Tucker, e o resto é agudizado. Ah, eles conseguiram o Kendrick que acho que foi o Kendrick Knack que recebeu mid -level o mid-level até. Uma Malik que eles o mínimo. E o resto é tudo veterano pelo mínimo. É, esses outros que eu citei, ainda tem o N. Ellington, que, que foi para lá. É, eles conseguiram... Assim, é uma legião de, de idosos, né? Um monte de senhorzinho de bengalas jogando no Lakers. E como o Lucas falou, ainda um dos favoritos a, a ser campeão te, nessa temporada. Né?
1: É, cara, eu consigo pensar em tantas piadas, velho, mas. Não, a gente não vai fazer isso. Mas realmente. É, a galera aí já tá pronta a terceira dose da vacina, né?
0: terceira dose. Sem precisar, é tá ligado, já melhor que
1: começar, tipo, o povo lá. Ou então em fila, preferencial, assim, nem se estresse com fila. O povo Tem que, vaga já... no estacionamento. Outra coisa. É o que... Oh, que maravilha, cara. Inclusive, como é que vai ser o estacionamento dos Lakers? Porque todo mundo. Cara, não vai, vai poder ter, ter idoso baga,
0: no, no ginásio, cara, que não vai ter lugar pra, pra estacionar o carro. Essa é a verdade. Pois é.
1: Olha só o problema que arranjaram. Agora falando sério.
0: Imagina a Previdência Sport... Social do Lakers, cara. O INSS, meu Deus do céu.
1: Caraca, já era. É. Vai hum. quebrar. Mas a questão, ó, dos 12 jogadores, que foi conferir aqui, um está sem time, né? O Mil sabe ainda está no mercado. E o outro tá no time, mas nem joga, né, que, que é o Hasling, que tá lá só pra dizer que está, né, é, Vai ter uma limitagem é. bem reduzida. Então, de, dos 10, top 10, assim, dos tem 6, é, é assustador, e continua sendo contêndios, como já foi dito. Mas, mas é aquilo, tem alguns que são realmente bons jogadores, né? LeBron James, no caso, e aí outros que passou um pouco do ponto, mas podem agregar em algo, como, como por exemplo, o, o Rondo, que vem de uma temporada muito Caramba. ruim, não deu certo lá. O Carmelo, que vem bem até em algumas questões, melhorou o chute dele de três, é, melhor temporada no último, é, no último ano. O, o Ayuja também, que é um bom chutador, então tem suas funcionalidades. É um time, o, o Gasol também é um bom jogador ainda. Inclusive, alguns deles vão ser titulares, né? Não só o Lebron, mas mais alguns jogadores que podem ser titulares. Vai é, ser um time meio lento, imagino, mas é, é uma ideia, cara. Eu acho que os Lakers não tinham muito com o que trabalhar pouco espaço para mexer no cap, e aí fizeram isso daí. Juntaram a galera terceira idade, pode dar certo, mas também se der errado, o, o custo não é muito alto, né? Eu acho que essa é a vantagem. É. Cara,
0: e qual é a chance de, de dar muito errado, assim? Não tem. Não,
1: não, não, não
2: tem.
0: Não tem, eu acho que o piso do Lakers é bem alto, assim, né? Eles não têm muita chance de dar vexame, porque... Ah, legionou o LeBron e o Anthony Davis, né? Perderam vários jogos, como foi na última temporada. O Westbrook fez a carreira dele jogando com um jogador ruim. Né? Ele fez a carreira dele levando lixo nas costas. No Thunder foi assim depois que saiu o Durant e o Harden, né? Depois do Durant, principalmente. Muitos anos o Westbrook fazendo triple-double justamente para que o time tenha alguma chance na temporada. É... Inclusive, o Westbrook foi o MVP do time de pior campanha da história né, pera, vamos de novo o MVP de um time de pior campanha, de todos os tempos por exemplo, o MVP com a pior
2: time... campanha
0: isso, obrigado Lucas, é isso aí o MVP com a pior <risos> campanha de todos os tempos foi o Westbrook, justamente por isso <risos> né, porque ele faz muito com pouco no Wizards é a mesma coisa, tirando o Bradley Bill o que é que sobra? O que é que sobrava? no passado? nada, e o Westbrook lá e triple double e, e playoff loucurado, então ele produz com jogadores ruins e no caso do Lakers veteranos, então ele entrega. Agora nos playoffs, acho que daí a questão é um pouco mais complexa, até porque o Westbrook tem o histórico de ser exposto em playoffs. Né? Na temporada regular ele vai muito bem, muito bom, certo? Nos playoffs ele normalmente é exposto. E daí tendo um LeBron meia bomba, que acho que a gente já pode dizer, né? Que o LeBron não está mais no auge da carreira dele. Acho que dá para dizer isso. Com segurança. Sim. O Anthony Davis também com esse problema de lesão que ele tem, de a gente nunca ter certeza se ele tá saudável, se ele não tá fingindo, né? Eu acho que o Lakers, pro playoff, pode ser que ainda ganhe, até porque tem um time muito bom, mas é um risco. Nesse momento, tem times que, que são melhores que o Lakers, nesse sentido. É,
1: por isso que eles trouxeram o playoff pra resolver esse problema. É que não né? jogou Fazendo nada
0: lá. no Clippers nos playoffs, né? É bom
1: lembrar. Pois é, então agora a gente tá duvidando dessa questão aí, mas nos Lakers vai dar certo, cara, porque ele tá, tá com a galera aí. Jogar com aí Lebron, é... jogar com Lebron. Ele jogar olha, olha o Lebron. do teu
0: olho e te convence tal tá Chris Paul. Essa é, a verdade.
1: é isso, cara, é isso, velho. É, não deu certo, esse único porém, né, faltou o Chris Paul aí da galera da terceira idade.
0: Não, deixa o Chris Paul lá, cara. Aí fica... Não, eu só, é só tô
1: falando, porque aí, pô, imagina só a média de idade que ficaria esse time. Maravilhoso. No, com o Chris Paul ainda, então, tipo, juntos... E tinha rumor do
0: Kyle Lowry lá, né? Lembrar
1: é. que tinha o amor do né? Seria uma
2: doideira, então. Mas enfim, vai, Lucas. Uh, eu ia comentar que, apesar de ser um belo do Contender, né, com três caras aí que tem tudo pra ser All-Stars, o Russell Westbrook, Anthony Davis, LeBron James, ainda assim, não sei se dá pra cravar que é o favorito do Oeste, Sim. até porque a gente tem Phoenix Suns, tem Denver Nuggets, temos Utah Jazz, times que com certeza... Warriors,
1: voltando.
2: Warriors, bem lembrado. Com um o Thompson voltando de lesão aí, volta a ser a seleção que foi tricampeã. Claro, exceto o Kevin Durant, que tá no Brooklyn Nets. Uh, também tem Los Angeles Clippers com uma bela dupla. Enfim, o Oeste é muito forte. Não dá pra cravar que os Lakers vão conseguir o objetivo final. Mas que com certeza vai brigar, vai brigar. São três caras que são absurdos, além dos bons veteranos que tem.
0: Eu consigo imaginar perfeitamente o Lakers na melhor campanha do Oeste, por exemplo.
2: Com todo mundo saudável, eles têm
0: boas condições de ter a melhor campanha, né? Ou pelo menos estar tá ali com o mando de quadro, parece bem seguro, assim, que eles vão andar por ali. É, ainda no West, a gente tem que observar algumas coisas, por exemplo, o Suns, como não mudaram muito, imagino que o rendimento deles ser é parecido, um time que deve chegar nos playoffs e, e bem nos playoffs também, não sei se chega na final de novo, talvez não, não consiga repetir o feito... O Jazz também não teve nenhuma mudança muito drástica, então deve estar tá chegando por ali também. Um time tranquilo para a temporada, temporada regular e que pode ir para os playoffs.
2: Boas o aquisições é... do Jazz. É, o Jazz exato. com o Rudy Gay, com o Eric Posco também, que saiu isso. praticamente de graça dos Warriors. Isso, isso. Dois pivôs que eram a posição que mais faltava no, no Jazz. Que são soluções. É, 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 é verdade.
1: É verdade. Que podem
2: agregar isso. bastante.
0: O time ficou mais profundo ainda, né? porque já era. É, e eles ainda tem. O Clippers, acho que nesse ano tá meio fora, porque a lesão do kawaii, a Gente, não... eu não boto muita fé nesse Clippers sem o Kawhi durante toda a temporada regular. Não seria nenhum absurdo eles ficarem fora dos playoffs, eu acho. Com todo Será? time bom. E, cara, eu não acho absurdo. A gente pode discutir isso nas prévias ali da temporada regular, quando a gente vai falar do, do Clippers. Mas eu não... Cara, eu não acho absurdo, não. Se for olhar, só eu já citei é. quatro times que podem ficar na frente do Clippers. Aí tem mais Nuggets né
1: Blazers tem
0: mais... Blazers que... <risos> Maverick que... Maverick cara é time velho é time então eu acho que que não seria nenhum absurdo mas a gente viu que os
1: Clippers também menos sem ele foram muito bem porque ainda tem é, George, mas em playoff dois... né cara
0: Sim, mas, é. que em você dá um mas eu acho que um oitavo
1: né? lugar dá para brigar assim eu é, imagino pode ser que uma temporada muito oitavo. boa do
0: Paul George né porque tirando Paul George Confio. vai depender de uma temporada muito boa do Red Jackson que nunca foi muito consistente, o Eric do Bledsoe, que é, também nunca vou. foi muito consistente, né, o Ibaka talvez tenha que voltar da lesão, jogando bem, acho que é por aí, hum. o Terrence Mann talvez tenha uma evolução maior, Man. e aí no a gente dele. começa a ir pra... É, o cara fez um jogo Miami, né? e
1: a gente tá cogitando que ele vai se tornar um baita jogador, essa é a questão. Ah, mas
0: é que ele tem um potencial e vai ter oportunidade agora, né, nesse ah, Matos cachorro do Reapers. Então essa temporada talvez seja a que menos tem expectativa. Aí tem o Warriors, né? Você tem o. Quem mais? Cê tem. Aí, tem muito um time aí, cara. Acho que do Oeste, time sem chance, ou que não briga muito por título. Spurs, Grizzlies. E tem que ver que o Wolves faz, se chega o Ben Simmons ou não.
2: Kings é, é o... também, eu colocaria que... nessa é...
0: lista. O Kings sempre. Quem sempre tenta, né, cara? Rocket também.
1: Né, cara? É, Rocket está fora, é verdade. Esqueci do Rocket. Rocket, Thunder. Tem, tem
0: alguns. Thunder,
2: né? Thunder e Spurs. Esses três eu acho que eu só colocaria fora Rocket, Thunder e Spurs. Porque tem o Play in também. Então é os isso. outros podem até é. beliscar um play-in ali. É,
0: o resto tem alguma chance, né? É dependendo isso. do que for fazer ainda. Mas é isso, eu acho que falamos aí do, do Rondo, mais uma semana aí falando do, de Radeon do Rondo. Espero que semana que vem não falemos do Rondo Até porque semana que vem a gente <risos> começa as prévias Da temporada, Vamos falar é, Então definimos qual vai ser a divisão da semana que vem Mas vai ter uma divisão Não aí, será dos
1: dizer... Lakers, né, por favor
0: Não, não, até porque, até porque tem muito time bom lá que Sim, é, deixar, é que pessoa... deixar melhor final Isso, a gente vai dar uma analisada aí No Kiki, que dá para falar semana que vem e é isso. acompanha o podcast da NFL também. Né? Fazer o convite antes do, do encerramento do podcast. A gente está fazendo as prévias. E a temporada a da última. NFL começa semana que vem. Se é né? lembrar que na semana que vem começa a temporada da NFL. Muito boa a temporada da NFL. Acho que promete bastante aí. É isso, senhores. né Mais alguma consideração sobre Rondo? Sobre...
2: Eu queria ressaltar que hum. eu falei que Cleveland não tinha um pivô sem ser Jared Allen. Né? Daí também quando eu é. atualizei... Uh, atualizei o meu Twitter, TacoFol. Assinou com o Cleo na isso. Aí. Agora vai.
0: Saudoso TacoFol, cara. Fica
2: Saudoso. essa aí. Agora tem outro pivô além do Jerry Allen.
1: Não,
0: e tem outros aqui. Ó. Até abri o, o elenco do, dos Kevs aqui. Ó. Eles têm o k também que pode jogar de pivô. Não. Tem o. Aqui, tinha, tinha mais um que eu vi. O Dean Wade, que é quase o Dean Wade, mas é o Dean Wade. Então, tem profundidade aí, cara. Tem o... Ah, não, o Hartenstein saiu, né? Mas tem profundidade aí, vamos... Olha, o pivô tem aos montes, Tem né? pivô, Essa é questão.
1: Pivô. O resto do time... Pode botar é eu de pivô lá também, se precisar.
0: Eu só não vou ter tamanho. Mas é isso. O, o Toko eu vai ficando por aqui. Não se esqueça de seguir a gente lá no Twitter e no Instagram, em arroba tucuteco, e também de acompanhar o nosso Facebook, lá em facebook.com.br Acompanhe também o nosso site, né? como eu falei, as prévias da NFL são publicadas. É, todo dia, praticamente, ou quase isso. Uma divisão nova, falando, prevendo o né, que pode acontecer nessa temporada que começa na quinta que vem, tocuiteco.com. Também assina gratuitamente a nossa newsletter, toquiteco.substack.com e ouça também o nosso podcast sobre a NFL. A gente vai gravar ele muito provavelmente amanhã e vai olhar aí até quinta, sexta-feira no máximo. É, siga a gente nos nossos perfis pessoais também, o meu arroba é Juan e o seu, Janta
1: Arroba Jonathan
0: Você quer
2: explorar as suas redes sociais? Luz, ou... Pode ser. Vai. Arroba Lucas Senna underline 7.
0: Ls7 <risos> Mais.
1: É... Vai pegar. Muito,
0: muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui. A gente volta então na próxima semana com mais um episódio do Tolkien Teco NBA. Até lá, tchau.